Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute mit auf der Sendung ist Professor Harald Wahlach. Harald, du bist hier mit in der Leitung? Ja, ich sollte hier in der Leitung sein. Das ist sehr schön. Schön, dich zu hören. Harald, du schaltest dich aus Österreich zu. Jawohl. Kurz ein paar Worte zu dir sagen. Du bist klinischer Psychologe. Wissenschaftshistoriker, du bist Professor an der Medizinischen Universität Postnan in Polen und Gastprofessor an der Universität Witten-Herdecke für Psy philosophische Grundlagen der Psychologie. Außerdem bist du Gründer und Leiter des Change Health Science Institute und du arbeitest auch als freier Berater, Wissenschaftler, Autor und Coach. Harald, äh, wir haben dich eingeladen über die Wissenschaft des Bewusstseins zu sprechen und wir haben dich eingeladen als jemanden, der aus der Wissenschaft kommend und in der Wissenschaft stehend ein Interesse für Bereiche der Wissenschaft hat, die öfters als Randbereiche, als Grenzbereiche der Wissenschaft verstanden werden. Jene Bereiche, die nicht in den normalen materialistischen Verständnis Rahmen von Wissenschaft so leicht hineinpassen, wo du aber denkst, das sind interessante Forschungsfelder, auf denen viel zu entdecken ist. Du sprichst auch von einer Wissenschaft äh, der Innenwelt, glaube ich, nenne ich, nennst du das, eine Wissenschaft des Innerns im Gegensatz zu einer Wissenschaft des Außens. Kannst du kurz umreißen, was dein Interessensgebiet hier ist und wie es zu diesem Interessensgebiet kam? Ja, ich fange mal mit dem, mit dem letzten Teil der Frage an. Ich habe mich äh, vor vielen Jahren mal mit einem äh, mystischen Autor des Mittelalters beschäftigt. Den habe ich übersetzt für meine zweite Doktorarbeit und historisch äh, eingeordnet. Und dabei bin ich über den Ursprung des Erfahrungsbegriffs in der westlichen wissenschaftlichen Kultur gestolpert. Der stammt nämlich ungefähr aus dieser Zeit im Anfang des 13. Jahrhunderts, als Roger Bacon die Grundlagen dafür gelegt hat und dieser Mann hat eigentlich immer noch einen einheitlichen Erfahrungsbegriff gehabt, der sowohl auf die Außenwelt, also die materiell sichtbare Welt, als auch auf die Innenwelt gerichtet war, das, was wir sozusagen nur durch unser Bewusstsein erfahren können. Und damals wurde mir klar, in dieser Zeit hat der Bruch begonnen, mhm. hat sich nämlich äh, innere Wissenschaft, wenn man so will, oder das, die, 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 das Hören auf das Bewusstsein, zumindest in der westlichen Welt, abgespalten vom Hauptstrom der Wissenschaft, was damals ja so eine Einheit von Theologie, Philosophie und Naturforschung war und ist ausgewandert, könnte man sagen, in den Bereich der Mystik und der Innerlichkeit. Und da hat er sich dann natürlich weiterentwickelt, aber ist nicht mehr im Rahmen der Wissenschaft verblieben. Wie mhm. hat sich dann weiterentwickelt, wie wir das alle kennen, über die Naturwissenschaften, die damals begonnen haben, hin zu der elaborierten naturwissenschaftlichen Methodik, die wir heute haben, und in der eben Bewusstseinsphänomene nicht mehr vorkommen. Das hat Brentano versucht zu ändern, einer der Begründer der Psychologie Anfang des 19. Jahrhunderts oder Mitte des 19. Jahrhunderts, ist aber damit aus persönlichen Gründen nicht weitergekommen und deswegen haben wir, finde ich, so ein Desiderat an dem Punkt, dass wir äh, keinerlei Methodik des inneren Erfahrens haben, also keine wissenschaftliche Methodik, 
aber eine sehr elaborierte Methodik der äußeren Erfahrung eben der Naturwissenschaft. Und das, finde ich, muss man ändern. Jetzt einmal ganz naiv äh, gefragt, ist das, was du hier beschreibst, diese Wissenschaft des Inneren, nicht einfach abgedeckt durch das, was wir Psychologie nennen? Ist nicht Psychologie in ihren verschiedensten Erscheinungsformen und ist natürlich äh, nicht unbedingt der Behaviorismus, der hier sozusagen Psychologie wieder sagen nur auf von außen zurückkommende Phänomene reduziert, aber es gibt ja verschiedene Fassungen von Psychologie. Ist das, was du hier beschreibst, nicht etwas, das durch Psychologie im herkömmlichen Sinne abgedeckt ist? Schön wäre es, würde ich sagen. Okay. Schön wäre es, und das war auch der Plan, den Brentano seinerzeit hatte, als er die erste Professur für Philosophie und eigentlich damals Psychologie in Wien erhalten hat. Aber die Psychologie hat sich, wie du schon richtig angedeutet hast, weiterentwickelt in andere Richtungen. Man hat eben auch hier zunächst mal begonnen, die äußeren Erscheinungen, also Verhalten, Physiologie, als zentral anzunehmen und Erleben eher hintanzustellen. Und mittlerweile wird es bei der kognitiven Psychologie so ein kleines bisschen mit ins Zentrum gestellt, aber eben auch nicht von innen her, sondern von außen. Und das ist der große Unterschied. Also Kognitionspsychologen sehen auch Kognitionen an als etwas, das sie von außen beobachten, durch experimentelle Methodik manipulieren können. Es gibt eine kleine Ausnahme und das ist der Bereich der klinischen Psychologie, der aus der tiefen Psychologie gespeist wird. Weil Sigmund Freud nämlich seine einzigen Vorlesungen, die er nicht in der Medizin gehört hat, alle bei Brentano gehört hat und vermutlich von ihm auch diesen Impuls übernommen hat, dass man durch innere Erfahrung oder durch Analyse des Bewusstseinsfeldes sozusagen etwas über Innenzustände erfahren kann. Nun wissen wir aber, dass ja die Psychoanalyse als Methode im Rahmen der akademischen Psychologie mindestens bislang nicht sonderlich populär war. Es gibt wenige Lehrstühle, die sich damit beschäftigt haben, aber der Hauptstrom der Psychologie ist eigentlich ziemlich unbeleckt von dieser ganzen Thematik weitergegangen. Und deswegen denke ich, muss es schon auch einen ähm, direkten und aktiven neuen Zugang zu diesem Feld geben, beziehungsweise man kann natürlich diese alten Ansätze, Ansätze der Psychoanalyse mit übernehmen und einbauen. Aber das allein wird nicht reichen, glaube ich. Jetzt hat die Psycholo Psychoanalyse äh, trotz ihrer äh, wissenschaftlich äh, auch zum Gutteil noch äh, weiterhin fehlenden Anerkennung ja auch ähm, eine vielfältige Erscheinungsweise. Einerseits mhm. ist die Psychoanalyse das, was wir von Sigmund Freud als klassische Psychoanalyse kennen. Es gibt verschiedene Varianten der Psychoanalyse. Eine der ersten sozusagen auch Spaltungen der Psychoanalyse war die analytische Psychologie von C.G. Jung. Und mhm. du hast ja am Anfang auch davon gesprochen, dass das, was damals vor mehr als 100 Jahren mit Roger Bacon begonnen hat, diese Abspaltung von äußerer und innerer Wissenschaft nachher auch sozusagen in einem Unterstrom der Mystik nochmal weitergelebt hat. Freud hat ja versucht, all diese Innenansichten der menschlichen Seele doch wieder auf ein, ich würde sagen, wissenschaftlich-materialistisches Weltbild zurückzuführen. Zig Jung ist hier einen anderen Weg gegangen, was ist hier passiert und äh, wie kommt es, äh, dass diese äh, psychologischen Schulen der Innenwelten dann doch so unterschiedliche Wege gehen? Ist da nicht der Verdacht nahe, dass das eben nicht wissenschaftlich ist, sondern dass das eben 
weiß nicht, mehr eine Form von Kunst ist oder von äh, Mythenbildung als von wirklicher innerer Wissenschaft, von der du sprichst. Das stimmt natürlich schon. Das hängt aber, glaube ich, mit folgendem Sachverhalt zusammen. Die äh, Naturwissenschaft hat sich eben durch ihre Methodik und durch äh, die ganzen Prozesse, die ich jetzt historisch mal alle raffen will und mit dem Stichwort Aufklärung zusammenfassen will, dazu hin entwickelt, dass sie auch gleichzeitig so eine Art implizites Weltbild äh, entwickelt hat und den Menschen, sagen wir mal, durch die nicht ausgesprochenen Annahmen vermittelt. Und das ist das, was du als materialistisches Weltbild siehst. Mhm. Und auf diesem Weltbildhintergrund hat auch Freud geforscht. Und deswegen hat er eigentlich nur begrenzt äh, Inhalte des Bewusstseins als wissenschaftlich zulässig äh, bezeichnet. Wohingegen Jung, wie wir wissen, sehr interessiert war an diesen Transpersonalen, wie er sie genannt hat, oder auch äh, spirituellen Seiten der Psyche, die sich vor allem in der Tendenz zur Ganzwertung oder zur Selbstwertung zeigen. Aber auch diese Art der Psychologie, so schön sie ist aus meiner Sicht und so äh, hilfreich im klinischen Sinne, hat sich nicht an der akademischen Welt durchgesetzt. Es gibt mhm. Institute, die laufen praktisch parallel zu dem, was an Universitäten passiert. Und in Universitäten gibt es sehr, sehr wenig Leute, die sich äh, wirklich mit jungscher Psychologie systematisch beschäftigen. Es gibt einige Historiker, aber Systematiker gibt es sehr wenig. Und deswegen ist, glaube ich, genau das der Punkt, dass wir beginnen müssen, äh, darüber nachzudenken und auch methodisch zu forschen, wie wir innen sich also innere Erfahrung zum Gegenstand von Wissenschaft machen können. Genauer gesagt, wie wir eine neue Methodik entwickeln können, die solche innere Erfahrung so systematisiert, wie die wissenschaftliche Methodik auch die äußere Erfahrung systematisiert. Das wäre sozusagen mein Appell. Ist das überhaupt möglich? Ich weiß es nicht. Weil wenn ich einfach den Phänomenen, die du ja versuchst anzusprechen, nachgehe, diese Innenwelten, die haben einerseits das, was wir unsere klassisch-psychologischen Innenwelten nennen, das je nachdem dann auch freudianisch oder jungianisch oder wie auch immer interpretiert werden kann oder auch anderswertig. Und dann gibt es Innenwelten, die sagen diesen Psycho klassisch-psychologischen Bereich auch überschreiten, die dann sehr schnell in eben mystische, spirituelle, esoterische Welten ähm, äh, abgleiten. Ähm, wie, erstens einmal ist es interessant, dass diese Welten offensichtlich ja auch eine gewisse Renaissance haben, also dass viele Menschen beschäftigen sich damit, aber viele Menschen beschäftigen sich auch, ich würde sagen, in einer sehr unkritischen Weise mit der Betrachtung mhm. dieser inneren Welten. Wie ist es möglich, das, was du hier versuchst und das, was ich auch so spannend finde, hier wirklich einen aufgeklärten, methodischen, wissenschaftlichen Blick auf diese Welten zu bringen, die eben, wie du am Anfang gesagt hast, nur unserem Bewusstsein zugänglich sind. Na, vorderhand wissen wir es nicht, weil es noch niemand ausprobiert hat. So geht es erst mal los. Okay. Vielleicht noch eine Anmerkung. Ich finde diesen Esoterikbegriff sehr, sehr un unnütz. Wirklich okay. unnütz, weil er eigentlich so als äh, Etikett gebraucht wird, so als wüsste man, was dann drinnen ist, wenn man das draufklebt auf das mhm. Glas. Weiß man aber nicht, weil es eigentlich nur 
so ein Sammelbegriff für alle möglichen Dinge sind, ist, die wir eben nicht so gern anschauen. Ich finde, ich würde es von der Phänomenologie her aufdröseln, so wie du es am Anfang ja auch gemacht hast. Es gibt Erfahrungen dieser Art, Innenerfahrungen, die mystischer Natur sind oder die äh, spezieller Natur sind, aber auch ganz, ganz simple Erfahrungen, die Menschen im Alltag machen, sagen wir, das, was Jung Synchronizitätserfahrungen genannt hat oder was auch immer. Das sind Erfahrungen, die wir im Bewusstsein machen und die äh, eben sehr wohl relevant für menschliche äh, Zusammenhänge sind und möglicherweise auch relevant für die Wissenschaft sein können. Aber es hat sich eben, weil sich die Mystik als äh, Erfahrungsstrom von dem wissenschaftlichen Zweig des Erkennens abgetrennt hat, wenn man so will, keine systematische Methodik entwickelt. Es gibt schon ein paar Methodiken, jetzt zum Beispiel im, Ra im Rahmen der christlichen Mystik, äh, die Methodik des heiligen Ignatius von Loyola zum Beispiel mhm. oder die Hin Hindu-Psychologie oder die, die äh, buddhistische Psychologie haben sehr, sehr viel in diese Richtung entwickelt. Aber im Zuge einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist es nicht passiert. Und ob das überhaupt möglich und sinnvoll ist, das, finde ich, muss man diskutieren und darüber gehört ein ordentlicher Diskurs eröffnet. Mein Punkt ist, dass es, dieses Feld ist sozusagen tabuisiert, da kümmert sich niemand drum, da gibt es keinerlei äh, Interesse dran und deswegen müsste man das zunächst einfach mal aufgreifen. Wobei, das muss man dazu sagen, diese Introspektionsmethodik oder das Sich-Wenden nach innen in der letzten Zeit auch wieder eine kleine Renaissance erfahren hat, äh, von ganz un verdächtiger Seite, Michel Bitbol, das ist ein französischer Wissenschaftstheoretiker und Physiker, hat mit einer Kollegin zusammen begonnen, dazu einiges zu publizieren. Mhm. Und das sehe ich so als ein Zeichen dafür an, dass es langsam, langsam hoffähig wird, sich diesen Themen wieder zuzuwenden. Und es gibt auch ein paar wenige Psychologen, die beginnen, in diesem Feld zu forschen und von daher darf man hoffen, dass sich da tatsächlich mal was entwickelt und ob das dann funktioniert, das wird man erst sehen, wenn wir es mal ausprobiert haben. Aber dann drängt sich doch die Frage aus, auf, warum hat das bis jetzt niemand ausprobiert? Das ist doch ein, ein Themenbereich, der mhm. große, auch, ähm, auch mediale Aufmerksamkeit bringt, auf jeden Fall große Aufmerksamkeit in, in vielen gesellschaftlichen Schichten. Der, es gibt eine ganze wenn ich den Begriff trotzdem verwenden darf, Esoterik oder Mystik, Kultur, es gibt eine neue Spiritualität, es, gibt, es ist ja nicht, dass das alles ausgestorben wäre, im Gegensatz, es gibt so, sogar hier eine neue Belebung dessen. Ja, ja, klar, Und trotzdem aber sagst du, es gibt hier keine Forschung. Kannst du das außerhalb, Ja, außerhalb der Wissenschaft gibt es diese reichen Welten sehr wohl. Mhm. Genau der springende Punkt, dass wir sozusagen Brücken bauen müssen zwischen diesen reichen Erlebniswelten, die Menschen haben und die ja auch äh, zuhauf publiziert werden und dem, was im wissenschaftlichen Kontext systematisch beforscht wird. Denn was in diesem Wissenschaftsbereich nicht beforscht wird, das kommt sozusagen in dieser kulturprägenden Institution Wissenschaft nicht vor und das finde ich nicht gut. Aber warum das so ist, da kann man verschiedene Gründe, glaube ich, angeben und vielleicht auch ein bisschen drüber spekulieren. Mhm. Das ist sicherlich der, es ist komplizierter. Also wenn ich mir einen Baum angucke und äh, sage, da draußen steht ein Baum und der hat rote Blätter, dann können gleich drei Leute kommen und sagen, nee, nee, Moment mal, du bist ja farbenblind, die Blätter sind grün. Und dann kann man sich relativ rasch darauf einigen. Wenn aber jetzt jemand kommt, nehmen wir mal als klassisches Beispiel Chandar, 
die sagt, hier ist der Erzengel Michael und die heilige Katharina erschienen und die haben mir gesagt, ich soll den französischen, französischen König aufsuchen und ihm sagen, er muss zur Krönung gehen. Ja? Mhm. Dann haben wir in dieser inneren Erfahrung, so interpretiere ich mal das, was der Schandag damals äh, widerfahren ist, einen Referenten dieser inneren Erfahrung, der nicht allen zugänglich ist. Also wir können nicht verifizieren, so aufs Erste hin, ob das tatsächlich Schandag, äh, Katharina und der heilige Michael war, der, die ihr damals erschienen sind, sondern wir wissen nur, da ist irgendetwas passiert. Und das macht eben innere Erfahrung von der, von der Natur her und von ihrem Wesen so anders als äußere Erfahrung. Also der Referent, um den es geht, das, worauf sich die Erfahrung bezieht, der ist äh, einfach anders. Und deswegen müssen wir auch gucken, welche Verifizierungs- oder Absicherungsmöglichkeiten wir da finden. Und da haben wir vor der Hand überhaupt keine äh, Idee, wie das, zu, wie das gehen könnte. Das ist mal eine Schwierigkeit. Mhm. Und die andere Situation ist, glaube ich, einfach historisch. Man hat sich eben, weil das schwierig ist, zunächst mal äh, der äußeren Erfahrung zugewandt. Es ist einfach leichter zu zählen, wie oft jemand einen Hebel drücken kann oder wie schnell es dauert wie schnell es geht, bis jemand äh, irgendeinen Fehler entdeckt oder wie viele Wörter er sich merken kann, als äh, jemanden die Introspektion zuzumuten, sich äh, dazu zu äußern, wann er jetzt einen bestimmten Impuls oder wann er jetzt eine bestimmte äh, innere Regung erfährt, wie sich die anfühlt, wie man die beschreiben kann. Das ist einfach hochkompliziert. Und ich glaube, das liegt diese, diese beiden Dinge, dass es kompliziert ist und dass es historisch zunächst mal in andere Richtung gegangen ist, das ist der Grund, weswegen wir da im Moment wenig äh, Methodik haben. Mhm. Liegt meine Vermutung da auch richtig, dass da auch noch ein weiterer Punkt dazukommt, nämlich dass wir aufgrund des Erfolges dieser nach außen gerichteten Wissenschaft, die ich jetzt auch einfach mal materialistische Wissenschaft nennen möchte, die ja auch eine ungeheure Erfolgsstory der Quantifizierung, der Messung, all das, was eben äußerlich mit äußerlichen Methoden der Messbarkeit und eben nicht Introspektion, was hier in den letzten 500 Jahren möglich geworden ist, ist ja phänomenal. Absolut dass hier auch eine, sozusagen auch eine Verhärtung des Blickes aufgrund des Erfolges dessen entsteht. Ich glaube nicht mal, ja, ja, das, das würde ich, würd ich unterschreiben, aber ich glaube nicht mal, dass es eine Verhärtung ist, sondern es ist einfach eine Gewohnheit des Blickes. Okay. Oder es ist eine Blindheit für die Voraussetzungen, die man immer schon macht, wenn man diese Methodik anwendet. Und das ist zum Beispiel, dass wir eigentlich alles immer nur sowieso zunächst im Bewusstsein haben, bevor wir irgendwas äh, über die Außenwelt schließen. Ja. Also letztlich hat auch die, die Erfahrung der Naturwissenschaft das Bewusstsein als Instrument zur Voraussetzung. Mhm. Nur hat sich eben die naturwissenschaftliche Methodik ziemlich viele Kniffe ausgedacht, um die Abhängigkeit von der individuellen Erfahrung zu reduzieren, was aber nicht... Äh, nichts daran ändert, dass wir trotzdem Voraussetzungen machen und diese Voraussetzungen eben mit unserem individuellen Bewusstsein, mit den Setzungen, die wir machen, zusammenhängt. Und dazu gehören eben auch zum Beispiel die Voraussetzungen, dass es eigentlich nur sinnvoll ist, materielle Dinge zu analysieren oder dass wir, wenn wir genügend materielle Eigenschaften kennen, auch irgendwann mal das Bewusstsein verstanden haben. Und das sind 
finde ich, Voraussetzungen, die nicht unbedingt äh, abgesichert sind, sondern die machen wir einfach. Jetzt lass mich noch mal kurz einen Schritt in die Historie machen. Mhm. Du hast äh, Brentano genannt, einen Philosophen, den eigentlich äh, kaum jemand kennt. Ja, leider. <lacht> Interessanterweise drei seiner Schüler sind auf ganz unterschiedlichen Gebieten hochbekannt. Mhm. Und äh, das ist kaum jemandem bekannt, dass alle drei bei ihm in unterschiedlicher Weise äh, Vorlesungen besucht haben, nicht zur gleichen Zeit, aber äh, fast zur gleichen Zeit. Einen hast du genannt, Sigmund Freund, mhm. äh, mit der ganzen Psychoanalyse und den Folgen. Der zweite ist Husserl, mhm. äh, der die gesamte äh, phänomenologische Phänolo äh, philosophische Richtung von Scheler, Heidegger und alles, was an Phänomenologie hier heute Philosophie ist, angestoßen hat. Und mhm. der dritte, da wird es dann schon, ich sag mal wieder, esoterischer, ist Udo Steiner, ja. der auch damals in Wien bei Bredano im Vorlesung gehört hat und die ganze, auch diese Verbindung mit Theosophie und dann später Anthroposophie, also diese Innensichten, die Steiner ja auch als geistige Wissenschaft versucht hat, damals äh, zu etablieren. Das waren ja alles Dinge, die irgendwie auch mit Brendano zusammenhängen, ja. die alle äh, auch gesellschaftlich wirksam sind. Steiner mehr in den praktischen Anwendungen von biodynamischer Landwirtschaft äh, bis äh, anthroposophischer Medizin, äh, bis zu Geldinstituten wie äh, die GLS, die ist dann der Standardbank äh, des ethischen Bankwesens in Deutschland mittlerweile ist. Das sind ja alles äh, gesellschaftliche und geistige Impulse, die dies, diesen Aspekt, den du hier angesprochen hast und der anscheinend in Bretano eine Schlüsselfigur gefunden hat, nämlich diese inneren Phänomene, nicht nur die äußeren messbaren Phänomene ernst zu nehmen, sondern die, die Phänomene, wie sie uns im Bewusstsein begegnen, äh, auf verschiedene Weise ernst genommen haben. Jetzt sind diese drei, Freud, Husserl und Steiner, abgesehen davon, dass sie bei Bretano Vorlesungen genommen haben, ja auch völlig unterschiedliche Welten. Mhm. Was die Frage aufwirft, ist denn das wirklich wissenschaftsfähig, wenn hier äh, doch so ganz unterschiedliche Konsequenzen daraus gezogen werden? Wie kann man da mit etwas machen, äh, das hier wirklich auch... Äh, ich nenne es mal so konsensfähig ist, weil die Frage von diesen inneren Wahrnehmungen und äh, die, die, die äh, Schandak, ihre, ihre Visionen sind ein gutes Beispiel davon, hier die Unterstellung zu machen, was ist hier sozusagen, ich nenne es mal hart Wahn und was ist ihr und was ist ihr Wahrnehmung, ist ja in diesen Bereichen äh, schwer zu fällen. Wie kann man hier sich dem aufgeklärt nähern? Das ist doch dein Anliegen. Ja, richtig. Und es ist natürlich auch absolut richtig. Diese drei äh, Namen sind sehr, sehr gute Beispiele für Ansätze, äh, die versucht worden sind und die auch sehr wirkmächtig geworden sind, äh, wie man innere Erfahrung oder wie man Forschung des Bewusstseins systematisieren kann. Ich denke mal, man kann bei all diesen dreien irgendwas lernen und, und kann äh, von allen Ansätzen etwas übernehmen und zumindest mal lernen, es geht im Prinzip irgendwie, aber eben keiner hat, wenn, sie, wenn wir so wollen, die, ähm, 
die definitive oder finale Methode gefunden. Ich meine, Husserl hat zum Beispiel immer sehr darauf verwiesen, dass wir dann, wenn wir diese berühmte Epoche machen, also diesen Schritt weg von dem äh, vorgeprägten Bewusstsein äh, dazu kommen, die Dinge, die Phänomene so anzusehen, wie sie sind. Hat aber nie eigentlich genau gesagt, was er mit dieser Epoche meint. Aber wenn wir das jetzt mal aufgreifen würden, ich glaube, man könnte äh, das durchaus verbinden mit der modernen Achtsamkeitsbewegung oder mit der alten Achtsamkeitsphilosophie mhm. und dann mal darüber nachdenken, wie kann man das denn schaffen, äh, dass man sozusagen seine Vorbedingungen so weit als möglich in den Hintergrund stellt und dann ganz nah bei den Phänomenen oder ganz nah bei den inneren Erfahrungen ist und daraus etwas entwickeln kann. Ich denke schon, dass man daraus eine Methodik entwickeln könnte, aber das dauert halt seine Zeit. Ich meine, die naturwissenschaftliche Methodik hat auch 500, 600 Jahre gebraucht, bis wir zum Beispiel jetzt ein zuverlässiges Immunersay entwickeln konnten, mit dem wir unser Immunsystem analysieren können. Das ist auch nicht von Galileo entwickelt worden, sondern das äh, ist in den letzten 50 oder 60 Jahren entwickelt worden. Und im gleichen Sinne, glaube ich, muss man einfach diesen Ansätzen nachgehen, die Probleme diskutieren und mal gucken, wie man an dem entlang weiter diskutieren kann. Ich glaube sehr wohl, dass das möglich ist. Nur machen muss man es eben. Und ich glaube, eine der Voraussetzungen wäre, dass diese Trennungen, die gemacht werden zwischen Materie und Geist, zwischen äußerer Welt und innerer Welt, weniger rigide und weniger dogmatisch gemacht werden, weil dann kann man nämlich verstehen, und zumindest für die Psychologie würde das gelten, dass man sowohl äußere Erfahrung als auch innere Erfahrung verwenden kann. Tun wir ja ohne dies immer, nur systematisieren wir es weniger gut. Jetzt hast du ein Stichwort gebracht, auf das ich später auch zurückkommen wollte. Jetzt möchte ich das gleich aufgreifen. Du hast von der Achtsamkeitsbewegung gesprochen. Mhm. Und die Achtsamkeitsbewegung, die ist ja schon auch ein Phänomen, wenn man so die letzten, ich würde mal sagen, zehn bis fünf bis zehn Jahre hier anschaut, hat sich ja hier etwas Phänomenales getan von etwas, das ursprünglich auch einen, ich sage mal, buddhistischen Anfangspunkt hat, das sich aber in der klinischen Psychologie durchaus auch eingefunden hat, das mittlerweile große, medizinische Aufmerksamkeit, große mediale Aufmerksamkeit mhm. und auch einfach einen, einen großen, eine große Praxis mit sich gebracht. Also viele, viele Menschen setzen sich in der einen oder anderen Form, in der englischen Ausdruck heißt das Mindfulness, im Deutschen heißt das meines Erachtens auch schön formuliert Achtsamkeit, mit einer Perspektive, mit einer Wahrnehmung auseinander, die genau das, was du hier angesprochen hast, nämlich, dass der Blick nicht nur sagen, auf die äußeren gelegten Objekte ist, sondern auf die Wahrnehmung selber. Also, dass dieser Blick zwischen innen und außen hier einmal ganzheitlicher, integraler in die Wahrnehmung genommen wird. Ist das nicht, so meine Frage, auch sozusagen eine praktische Voraussetzung, um das, was du hier als Methode entwickeln möchtest, einfach mal eine empirische Basis zu geben, indem es jetzt anscheinend mehr und mehr Menschen gibt, die sagen, diesen Blick in diese Richtung schulen. Würde ich, würde ich absolut unterstützen, denn ich denke, ein Grund, weswegen die ursprünglichen Introspektionsansätze verlassen worden sind, ist, dass man wirklich ein sehr geschultes Bewusstsein braucht, um überhaupt äh, vernünftig 
introspektiv arbeiten zu können. Also wir müssen zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit stabilisieren können. Wir müssen äh, in der Lage sein, diffizile äh, Regungen voneinander zu unterscheiden. Und das ist nicht trivial. Und deswegen denke ich schon, dass das Stichwort Praxis und Übung da sehr, sehr wichtig ist. Denn äh, durch zunehmende Praxis erfährt man in seinem eigenen Bewusstsein, dass es zum Beispiel äh, Momente der Ruhe geben kann, in denen einem Einsichten kommen. Mhm. Und diese Einsichten, die können durchaus sehr, sehr nützlich sein. Zunächst mal fürs eigene Leben, dann nennen wir das zum Beispiel Sinnerfahrungen oder wir nennen das äh, gute Ideen oder sonst irgendwas. Aber das kommt ja nicht einfach so aus dem Nichts. Und deswegen wäre es sehr nützlich, diesen Prozessen nachzugehen und zu überlegen und nachzuforschen, was genau lernen wir daraus über das Bewusstsein, über unseren Zugang zur Welt und so weiter. Und deswegen würde ich vermuten, dass wenn es mehr Menschen gäbe, vor allem mehr Wissenschaftler gäbe, die diese Praxis für sich selber implementieren würden, dann hätten wir einen etwas reicheren wissenschaftlichen Zugang, weil wir dann nämlich die Kraft unseres Bewusstseins von innen her etwas über die Welt zu erfahren, besser und systematischer nutzen können. Das habe ich in meinem Spiritualitätsbuch versucht auszudrücken. Und die Achtsamkeitsbewegung, um Sie jetzt noch einmal mit ins Gespräch mit reinzubringen, hat natürlich auch eine Voraussetzung, die Sie von früheren ähm, Bewegungen dieser Art sehr stark absetzt. Sie ist nicht ideologisch gebunden. Sie ist nicht weltanschaulich gebunden und in dem Sinn hat sie hier eine Voraussetzung, die sie eigentlich der Wissenschaft äh, sich der Wissenschaft öffnet, weil die äh, einer der Voraussetzungen einer objektiven Wissenschaft ist ja auch die Voraussetzungslosigkeit, also nicht die ideologische Gebundenheit. Genau das würde ich auch sagen, dass die Achtsamkeitsbewegung, die zwar ursprünglich aus buddhistischen Erfahrungshintergründen kam, sich aber auch davon gelöst hat und die eigentlich in einer Form, die durchaus mit einem Wissenschaftsbegriff vereinbar ist, nämlich einfach ein möglichst voraussetzungsloses äh, Wahrnehmen dessen, was in dieser Introspektion wahrnehmbar ist. Das ist doch ein Phänomen, das zumindest in dieser Breite neu ist und hier doch eine Verbindung auch mit einem wissenschaftlichen Blick eröffnen könnte. Das stimmt sicher und ich würde das auch unterstützen. Die Säkularisierung dieses Prozesses, die ist die Voraussetzung, dass es wissenschaftlich nutzbar ist, weil wir eben nicht von irgendwelchen religiösen Positionen auskommen können oder von irgendwelchen Interpretationsfolien, äh, denn das ist wirklich die äh, Voraussetzung oder auch das Privileg der Wissenschaft, äh, diese Interpretationen möglichst voraussetzungsfrei zu machen. Und das ist auch der Unterschied zur Esoterik oder zur Religion oder anderen Richtungen. Denn das eine sind die Phänomene, also das, was wir erfahren, und das andere ist die Interpretation. Mhm. Und äh, die wissenschaftlichen Zugangsweisen sind diejenigen, die sich der Interpretation so weit als möglich enthalten und eben auch nach Neuem suchen und neue Zusammenhänge erforschen. Nicht einfach nur kommen und sagen, naja, das haben wir eh schon immer alles gewusst und die Wissenschaft belegt jetzt, was äh, Guru XY schon immer gesagt hat. Mhm. Und du sprichst es damit auch an, man ist hier sofort, sofort in einer großen Herausforderung, selbst wenn man das sozusagen auch voraussetzungslos beginnt, kann es leicht sein, dass man in 
ich nenne es mal so, tiefen Erfahrungen kommt, in denen sich eine spirituelle oder religiöse Interpretation aufdrängt. Ich, sage, ja, ich, nenne, ich nenne es mal so. Mhm. Und dieses Aufdrängen einer religiösen Interpretation hat auch damit zu tun, dass diese Räume hauptsächlich aus religiösen und oft auch dogmatischen Vorstellungswelten einmal gehalten worden sind. Also das sonst sind sozusagen die Welten, wo wir menschheitsgeschichtlich uns in diesen Räumen bewegt haben. Schon allein die Frage, ob eine tiefe Erfahrung eine Erleuchtungserfahrung ist oder eine Gotteserfahrung oder eine Engelserfahrung oder eine Muttergotteserfahrung oder eben eine Shakti-Erfahrung, da springen ja sofort riesige ähm, kulturelle Innenwelten mit, die sich in ganz verschiedene Räume öffnen. Richtig. Und das ist dann die Frage der Interpretation. Wie gehen wir damit um? Also wir, wie gehen wir damit um, wenn jemand, bleiben wir bei deinem Beispiel, die Mutter Gottes wahrnimmt und die Mutter Gottes offensichtlich nur in einem christlich-katholischen Kontext Sinn macht? Wie gehen wir in einer Weise damit um, dass das einem aufgeklärten, voraussetzungslosen, wissenschaftlichen Verständnis zugänglich wird? Naja, ich denke, durch die äh, Trennung von Phänomen oder Erfahrung und Interpretation, das ist der erste Schritt, dass man äh, zunächst mal die äh, Distanz schafft zwischen der Erfahrung und der Interpretation. Mhm. Denn äh, dann kann man sagen, okay, da ist eine Erfahrung passiert, die ist dem oder dieser Person äh, so zu, zu Teil geworden und die Interpretation ist dann, es war die Mutter Gottes. Aber das, das ist ja zunächst eine Interpretation. Der Punkt ist, wir können, glaube ich, Erfahrungen machen, die äh, interpretationsfrei als Erfahrung äh, möglich ist. Das ist ein großer Streitpunkt, der auch noch nicht geklärt ist. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das ist möglich. Und wenn man das tut, dann kann man eben sich überlegen, welches wäre die geeignetste Interpretationsfolie für diesen Typ von Erfahrung. Und dann kann es eben durchaus sein, dass irgendjemand anderer kommt und sagt, naja, das mit der Mutter Gottes ist ganz interessant, aber wir haben ja im Hinduismus äh, die Erfahrung von weiblichen Gottheiten genauso oder in anderen Religionen. Dann kann man sich auf einem theologisch-religiösen Dis Diskurs darüber unterhalten, welches ist die geeignete Interpretationsfolie. Ich mhm. denke, das Problem, das wir haben, ist, dass wir überhaupt keine Methode haben, um diese beiden äh, Ebenen auseinanderzuhalten und zunächst mal Erfahrungen als Erfahrungen phänomenologisch, phänomenal ernst zu nehmen und sie in dem wissenschaftlichen Kontext zu analysieren, weil das bis jetzt niemand gemacht hat. Mhm. Da kommen wir, sagen wir so. Kritisch angefragt, ist das, was du, zumindest so wie ich dich höre, hier vorschlägst, überhaupt möglich? Nämlich, ich bleibe bei dem Beispiel, eine Muttergotteserfahrung zu machen und sie einmal nicht zu interpretieren. Also hier ist ein, ein Phänomen wahrzunehmen, das nichts mit Mutter Gottes zu tun hat. Und dann zu sehen, okay, da habe ich ein Phänomen und dann interpretiere ich dieses Phänomen und nenne es Mutter Gottes. Ist diese, die, die, ist diese Teilung überhaupt möglich oder kann ich das eigentlich, was ich hier wahrnehme, eigentlich nur kulturell eingebunden wahrnehmen? Mhm. Gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich, ich sehe das Problem und ich kenne es natürlich auch aus der Diskussion, mhm. aber ich würde jetzt mal sagen, diese, äh, diese Vermutung, dass Erfahrung immer nur kulturell interpretiert und eingebunden kommt, das ist eine, von der wir im Moment einfach ausgehen. Vielleicht stimmt sie ja, ne? mhm. aber ich bin mir nicht sicher, dass sie stimmt, denn es gibt wirklich viele Erfahrungen, 
von Menschen, die äh, ohne kulturell-religiösen Hintergrund gemacht wurden und wo dann erst viel, viel später die kulturelle Folie dafür gefunden wurde. Also kleines Beispiel, eine frühere Kollegin von mir oder eine Kollegin von mir, mit der ich früher zusammengearbeitet habe, Gisela Pohl, die hat verschiedene Fälle von Menschen analysiert, die, sagen wir mal, Einheits- oder Erleuchtungserfahrungen gemacht haben, bevor sie überhaupt jemals irgendwas von Religion erfahren haben. Mhm. Da gibt es viele Fälle, wo Menschen diese Erfahrung gemacht haben, haben fünf, zehn, zwanzig Jahre null Ahnung gehabt, was das eigentlich für eine Erfahrung ist, bis sie dann irgendwann mal in dem Text drauf gestoßen sind und dann gesagt haben, aha, ja, genauso ist es mir damals gegangen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man Erfahrungen machen kann, deren Interpretation erst äh, relativ spät passiert. Und von daher denke ich, grundsätzlich wäre das schon möglich, nur tun wir das normalerweise mhm. nicht, dass wir die Dinge trennen. Jetzt, weil wir uns auch schon langsam äh, der Ende unserer Sendezeit äh, zubewegen, mhm. lass mich einfach mal fragen, äh, du sagst und betonst das immer wieder, äh, das wissen wir noch nicht. Mhm. Das ist alles sozusagen noch unerforschtes Gebiet. Erlebst du dich hier als einsamen Einzelkämpfer, der versucht, sozusagen diesen wissenschaftlichen Blick und diesen, ich nenne es mal phänomenologischen Blick, in einer Systematik zusammenbringen. Gibt es hier andere Menschen, gibt es hier eine, einen Anfang einer Forschung, der verspricht, hier auch Resultate zu, zu zeigen? Oder ist das etwas, wo man sagen kann, das ist alles noch Zukunftsmusik? Naja, also ich würde mich jetzt da nicht als, als Einzelkämpfer sehen, sondern ich habe mich zunächst mal vor allem historisch auf dieses Gebiet zubewegt, weil mir ja. das eben aufgefallen ist und habe dann so ein kleines bisschen rumgelesen. Ich denke, da gibt es schon Leute, also du hast ja auch welche genannt, die äh, als Vorgänger äh, anzusehen sind von Husserl bis zu, äh, bis zu Steiner und die anthroposophische Bewegung. Da gibt es genügend Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich würde sagen, im Moment ist es eher so, dass alle so in ihren Kompartmenten weitermachen. Ne? Also so, wie das halt bisher immer gemacht worden ist. Und mein Appell wäre sozusagen, sowohl die Grenzen zwischen diesen Kompartmenten zu übersteigen, als auch die Grenzen zwischen den Kompartmenten und dem Mainstream der Naturwissenschaft. Das ist eigentlich mein Anliegen, dass ich äh, Naturwissenschaftler dafür sensibilisieren will, dass es hier gewissermaßen zu einer komplementären Methodik kommen muss. Oder ich würde vielleicht sogar bescheidener sagen, meine Kollegen in der Psychologie, weil das wäre eigentlich die Wissenschaft, die sich darum kümmern müsste. Und da gibt es, glaube ich, schon ein paar Leute, die das machen. Das sind nicht so wahnsinnig viele, aber es sind jetzt immer mehr. Und meine Erfahrung mit der Historie ist, wenn mal irgendwo ein Gedanke auftaucht, dann taucht er meistens gleich an mehreren Orten gleichzeitig auf. Das ist mhm. selten einer, der ihn hat. Und von daher denke ich mal, ich habe jetzt mal diese Idee, aber da gibt es auch andere Leute, die diese Idee haben und weitertragen. Und irgendwann wird das äh, vielleicht mal in dem Sinne spruchreif, dass es dann auch akademisch stärker verortet wird. Mhm. Du hast, äh, und ich kenne den Namen gar nicht, äh, diesen Michel Pitbull genannt. Michel Bitbold, mhm. das ist in Frankreich ein sehr berühmter Mann, weil, mhm. der, weil der als Physiker und Wissenschaftshistoriker sehr zentrale äh, Texte zur Interpretation der Quantenmechanik zum Beispiel geliefert hat und äh, ein wichtiger Mann in der Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte ist, der sich jetzt innerhalb der letzten fünf, glaube ich, oder zehn Jahre der Frage zugewandt hat, wie kann man eigentlich Bewusstsein 
Bewusstseinserfahrungen systematisch introspektiv erforschen. Das finde ich jetzt zum Beispiel ein Phänomen, dass sich da so jemand aus der Physik, aus der Einsicht, wie wichtig das Bewusstsein ist, genau diesem zuwendet. Und wenn einer wie Michel Bitbold das macht, dann wird es mit Sicherheit demnächst mal 10, 20 andere geben, die sagen, das mache ich auch. Lass mich mal nachfragen, weil ich, weil ich das jetzt überhaupt nicht kenne. Wie kann ein Physiker diese introspektive Forschung verfolgen? Muss ja, der kommt dann aus der Husserlschen Tradition. Der hat sich dann okay. sehr intensiv mit Husserl und Phänomenologie beschäftigt und das okay. entwickelt er jetzt weiter. Okay. Welche Bedeutung hat das für Gesellschaft, wenn diese Entwicklung fußfest? Ich glaube, das hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung, weil wir im Moment ja die Inspirationsquellen, wenn wir so wollen, für das, was passiert, also wo wir uns hinwenden, welche Themen wir beforschen, wie wir zu bestimmten Werten kommen, all das überlassen wir mehr oder weniger dem historischen Zufall. Und das, glaube ich, könnte man systematischer tun, wenn es eine, eine allgemein verankerte Kultivierung des Bewusstseins oder Kultur des Bewusstseins gäbe, indem man eben genau diese Praxis, von der wir vorher gesprochen haben, äh, gewissermaßen selbstverständlich wie geistige Hygiene, also so ähnlich wie Zähneputzen, verinnerlicht hat und dann eben kulturell äh, verallgemeinern kann. Daraus würde sich aus meiner Sicht sehr viel Inspiration auf allen Ebenen ergeben. Für Politiker, für Menschen, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, für Menschen in der Wissenschaft oder sonst wo Verantwortung tragen. Es passiert jetzt ja auch, nur es passiert im Moment einfach etwas impliziter. Du sprichst von geistiger Hygiene. Ähm, viele unserer Herausforderungen äh, von, von unseren gesellschaftlichen Herausforderungen, von ökologischen Herausforderungen, haben ja auch mit einer gewissen, ich nenne es mal so, Abgespaltenheit unseres Blickes zu tun. Mhm. Behaupte ich mal. Ja, würde ich unterstützen. Diese Abgespaltenheit des Blickes hat äh, exakt mit dem zu tun, was wir hier besprochen haben, was du hier uns auch dargelegt hast, nämlich, dass wir sagen, Dinge in einer objektivierten äußeren Wahrnehmung äh, nur so wahrnehmen und hier eigentlich die, eine Wirklichkeit, in der Innenräume und Außenräume überhaupt nicht so äh, messerscharf getrennt sind, wie wir hier mit unserer herkömmlichen Wissenschaft äh, vermuten, dass das auch eine Einseitigkeit des Blicks mit sich bringt, die durchaus auch Mitverursacher all dessen sind, was wir an Herausforderungen sehen, ist Insofern, also wenn diese Annahme stimmt, diese Wissenschaftserweiterung, die du hier ansprichst, diese Wissenschaftserweiterung in den Innenraum nicht auch eine notwendige, zentrale Schiene überhaupt mit unseren gegenwärtigen menschlichen Problemen neu umzugehen? Ja, absolut, so mache ich das ja. Kann man einfach nur mit Ja beantworten. Wenn Menschen uns jetzt zuhören, ja, die ähm, den Ausführungen, die du hier sagst, sagst ja, das finde ich spannend, das ist interessant. Äh, Menschen, die einerseits selber, ich nenne es einmal ganz äh, offen, Introspektionsinteresse haben, also ein Interesse an diesen Innenwelten, vielleicht in einer spirituellen Art und Weise. Menschen, die aber gleichzeitig auch 
ein Interesse haben an einer aufgeklärten, offenen Gesellschaft. Wie, wie können wir das, was du hier beschreibst, auf den Weg bringen? Ich denke, das ist ganz einfach. Jeder und jede muss für sich, oder nicht muss, aber kann, soll, darf, für sich äh, so eine Praxis im alltäglichen Leben installieren. Und wenn das sich so weit verbreitet, wie Zähneputzen sich verbreitet hat, mhm. dann haben wir eine neue Kultur, ganz simpel. Mhm. Du sagst schlicht und einfach Introspektion betreiben. Naja, vielleicht schon ein bisschen methodischer. Also da gibt es okay. ja verschiedene kulturelle Möglichkeiten. Dafür Achtsamkeit ist eine, aber es gibt jede Menge andere Methoden. Ich denke, sich nur hinhocken und die Augen zumachen wird nicht funktionieren. Da muss man sich schon auch ein kleines bisschen eine methodische Hilfe dazu holen. Aber wenn man die mal hat, dann muss man sie einfach umsetzen. Und zwar stur, täglich äh, und stimmungsunabhängig. So ähnlich wie man auch Zähneputzen stimmungsunabhängig macht. Methodische Hilfe, was meinst du? Naja, also es gibt ja viele Traditionen in unterschiedlichen Kulturen, die äh, eben Menschen unterstützen, sich nach innen zu wenden. Mhm. Da gibt es bei uns in der christlichen Tradition Kontemplationsmethoden, da gibt es in den östlichen Traditionen unterschiedliche Meditationstraditionen. Es gibt eigentlich keine Kultur, bei der es nicht irgendeine Tradition gäbe. Und wir haben ja heutzutage den Vorteil, dass wir uns auch ein kleines bisschen danach orientieren können, was tut mir gut. Und da kann sich jeder dann etwas suchen, was für ihn oder sie hilfreich ist und das dann umsetzen. Jetzt möchte ich... Ähm noch ganz am Schluss vielleicht doch noch ein, äh, ein Kapitel aufmachen, das mit dieser Introspektion äh, zu tun hat, äh, das aber eben auch mit unserer aufgeklärten Gesellschaft zu tun hat. Ist das, was du hier anbietest, nämlich diesen Innenraum äh, in dieser Offenheit, wie es du ihn beschreibst, zu begegnen, nicht auch Teil einer Praxis der offenen Gesellschaft. Ich, ich sage das jetzt einmal so, weil wir oft, und wir sind ja auch in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wo die offene Gesellschaft von neoautoritären Strömungen von Putin bis, äh, bis Erdogan äh, sehr akut und in Europa auch in Frage gestellt wird, ist das, was du hier ansprichst, nicht auch der Versuch, eine Antwort, diese Innendimension, die oft auch jetzt sozusagen regressiv mit neuen Formen des Fundamentalismus, sei es jetzt religiöser Fundamentalismus oder anderer Fundamentalismus, wo diese Lehre, die die rein materialistisch-objektive Weltsicht mit sich bringt, offensichtlich auch ein Defizit ausgelöst hat, wo das, was du anbietest, etwas ist, oder das, was du hier anforderst, um es korrekter zu sagen, etwas ist, das auch eine Verbindung der Werte unserer offenen Gesellschaft mit einer Innendimension, ob man sie jetzt spirituell nennt oder nicht, diese Verbindung hier ermöglicht, die uns erlaubt, offene Gesellschaft auf eine viel tiefere und neue Art neu zu denken. Ja, absolut. Das würde ich eben säkulare Spiritualität nennen. Ja, Also eine Form der Verbindung von innerer 
und äußerer Wirklichkeit, die nicht von religiösen Dogmen gespeist wird, sondern die aus der inneren Erfahrung gespeist wird. Und wie diese innere Erfahrung dann interpretiert wird, das ist in der Tradition der Aufklärung Privatsache der Interpretation. Mhm. Aber der Zugang selber, der ist eben dann vielleicht doch viel allgemeiner, als man das gedacht hätte. Und das wäre aus meiner Sicht, aus meiner Sicht auch eine Rückversicherung, gegen äh, Dogmatismen und Fundamentalismen aller Art. Jetzt sind wir auch wirklich am Ende unserer Sendezeit. Ja, schön. Harald, herzlichen Dank auch für diesen letzten Punkt, der mir irgendwie entscheidend vorkommt, weil ich glaube, dass deine Arbeit wirklich auch mit einem, ich nenne es mal so, rigorosen Wissenschaftlichkeitsanspruch, der Teil der westlichen Aufklärung, der auch Teil der offenen Gesellschaft ist, sich den Tiefen auch der menschlichen Seele zu stellen, um jetzt den Begriff mal hier reinzubringen. Mhm. Ich glaube, dass das etwas ist, das heute gerade auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, in der wir stehen, dringend gebraucht wird. Und insofern bin ich einfach dankbar, dass du erstens diese Arbeit machst und zweitens auch, dass wir sagen, diese, den Gedanken deiner Arbeit und, und zumindest einigen Gedanken deiner Arbeit hier mit nachgehen konnten. Ich glaube, diese Verbindung braucht es und diese Verbindung einer aufgeklärten Weltsicht mit einer Innensicht, die ich jetzt einmal auch spirituell nennen würde, ist etwas, das in unserer Zeit wirklich auch Neuerungen werden muss. Und ich sehe da die Arbeit, die du machst, als sehr zentral und sehr wichtig. Insofern herzlichen Dank dafür und noch herzlichen Dank, dass du dich hier in dem Gespräch Zeit dafür genommen hast, uns davon auch einiges einmal nachdenken zu lassen. Bitte, gern. Ich wünsche alles Gute. Und ja. einen schönen Abend an alle Hörer. Ja, einen schönen Abend, auch einen schönen Abend hier aus Frankfurt und danke fürs Zuhören. Okay.